0: Merhaba ben Bukaddes. Ben de Afife. İkimiz de 22 yaşındayız. Öğrenciyiz ve konuşmayı çok seviyoruz. Karşılıklı olunca daha çok seviyoruz. Hayatın her detayına dair hiçbir sınır
1: tanımadan ettiğimiz sohbetlerimize siz de ortak olun istedik. Hoş geldiniz.
0: Merhaba arkadaşlar. Anlarsın Ya Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm... Ee, i̇lk bölüm olduğu için ve bizim ikimizin de ortak çok sevdiği bir şey olduğu için ilk bölümü konuşmaya ayrıralım dedik. Ee, konuşma ile alakalı elimizden geldiğince bir şeyler söylemeye çalışacağız. Mukaddes, e, konuşma ile kurduğun bağ nasıl şekillendi yaşadığın süreçte? Ee, yani konuşmak benim hem
1: çok büyük bir nimetim sanırım ama aynı zamanda en büyük imtihanlarımdan biri ee, ve yani ömrümün 22. yılı daha henüz ama konuşmaya dair hislerimi hala tam anlamıyla çözebildiğimi de söyleyemem bu 22 yılda ama muhtemelen yani beni tanıyan herkes için mukaddes olmakla ilgili birçok insanın kafasında en çabuk akla gelen şey benim çok konuşuyor olmam olur diye tahmin ediyorum ee, bu yüzden de bu özelliğim sanırım beni çok tanımlayan da bir şey. Ee, ve bunu doğalda karşılıyorum tabii ki insanların kafasında böyle bir imgeleme olmasını. Ee, çünkü ilkokul ve ortaokul hayatım boyunca özellikle çok çalışkan bir çocuk olmama, böyle okul birincisi falan olmama rağmen veli toplantılarından ölesiye de korkan bir çocuktum aynı zamanda. Çünkü e, her veli toplantısından sonra... E, Eve gelen anne babam her öğretmenimden çok iyi bir öğrenci ama çok konuşuyor ve dersleri asla dinlemiyor şikayetlerini duyuyorlar. Evet tam olarak hoş acıktım <gülüyor> ve e, tabii ki annem ve babamın da bundan çok memnun olmadığını tahmin edebilirsiniz yani. E, ve bu yüzden de benim için oldukça korkulu geçiyordu bu toplantılarda. Ve bunlar da aslında konuşma imtihanımın çok büyük bir parçası. E, lise yıllığımda da mesela yani affe dahil herkes <gülüyor> kesinlikle yıllığımda çok konuşuyor olmamdan bahsediyor. Yani çok konuşmama vurgu yapılmayan tek bir yazı bile olduğunu zannetmiyorum. Yani kısacası hayatımın böyle e, her yerinde ve her konumda ve muhtemelen sahip olduğum tüm rollerde bununla anıldığımı söylemek çok hatalı olmaz diye tahmin ediyorum. Bu yüzden de e, yani tabii ki ben bunun sebebine dair çok fazla düşündüm. Neden e, bu kadar çok konuşuyorum acaba? Çoğunlukla çok vicdan azabı çektim. Girdiğim ortamlarda bazen kendimi kötü hissettim. Duydurmaya, engellemeye çalıştım. Ama hiçbir zaman da gerçek anlamıyla başarılı olamadım. Çünkü çok büyük bir parçam olmuştu ve eksikliğini de hissediyordum. Ve bunun birçok sebebi olduğunu düşünüyorum ama özünde şunun olduğunu düşünüyorum. Yani yaşamakla Kurduğum bağ aslında insanlarla anlam kazanıyor ve insanları da hayatıma onlarla konuşarak alıyorum. Ve onlarla bağımı da bu konuşma üzerinden tanımlıyorum. Ve her konuştuğumda da şunu hissediyorum. Yani hislerimiz biraz daha açığa çıkıyor, zorluklar hafifliyor, bir anda sırtımızdan bir yük alınıyormuş gibi. Anlaması güç olan her şeyin ağırlığı bir anda azalıyor gibi hissediyorum. Bunu çok kez deneyimlediğim için de yani... Tüm anlaşmazlıkların da gerçek anlamda konuşmuyor olmamızdan kaynaklı olduğunu düşündüğüm için de vazgeçmek istemediğim bir şey. Artık yetişkinliğe doğru giden bu yolda konuşmaktan memnun olduğumu kabul ettim. Ama sanırım bunu Afife daha kolay onaylayacaktır ama başta biraz daha ölçüsüzdüm bu konuda. Yani gerçekten çok konuşuyordum ve insanlar artık bıkıyordu bundan ama... Ee,
0: Çocukluğunu kastediyorsun yoksa... Hani... Lise
1: dönemimi vesaire de yani çok fazla konuştuğum bir dönem var sanırım. Ama geçmişi oranla sanırım son yıllarda görece daha az konuşuyor oldum ve e, en azından dengeli konuşuyor olduğum söylenebilir. Birçok insana göre hala çok olmasına rağmen. E, ve... Ya hala tabii şu anda üniversite hayatım boyunca da herhangi biri gülmeye başladığında sınıfta yine ne esprisi yaptın mukaddes diye kızan hocalarımın varlığı hiç değişmedi ve o suçlanan kişi hala ben olmaya devam ediyorum ama en azından durumun eskiye göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Buna dair
0: belki FF'de bir yorum yapmak ister. Ya ben şöyle düşünüyorum birazcık yani biraz belki podcastin sonuna doğru bu konulara geliriz ama hani hayatımıza son 4 yılda dil öğrenme çok büyük bir yer kaplıyor. Başka bir dil öğrendiğimizde bence ana dilimizdeki konuşma pratiklerimizi de çok değiştiğini düşünüyorum ben. Mesela evet. senin hayatında münazara var. İşte benim hayatımda konuşmaya alakalı başka aksiyonlar vesaire. Onlar da çok şekillendiriyor illa. Evet sanırım biraz şu yani. Konuşma isteğime
1: direkt görevim konuşmak olan alanlarda biraz harcıyorum artık. Ve günlük hayata daha az istek kalıyor olabilir gerçekten. Doğru. Ama sanırım Afife bu konuda sen çok daha bana göre hep dengeliydin yani. En azından yine konuşmayı çok seven. Benim kadar çok sevdiğini düşünüyorum ama pratikte çok daha dengeli yansıttığını ve insanların bunaltmadığını düşünüyorum. O yüzden senin e, konuşma e, sevginin ve e, pratiğinin bu kadar dengeli olmasının sırrı ne? Ben de bunu merak ediyorum açıkçası. Senin nasıl
0: bir bağın var? <gülüyor> yani tabii ki asla böyle bir iddiam yok. Zaten bu bence çok büyük bir iddia. Yani bunu kimse kolay kolay söyleyemez. Hani çok iyi konuşuyorum. işte çok dengeli konuşuyorum vesaire. Sen çocukluktan bahsettin diye ben de birazcık çocukluğumu düşündüm. Şimdi yani çocukluğum ve hani o zamanki konuşma alışkanlıklarımı düşünce aklıma iki şey geliyor birincisi biz ilkokuldayken ben ilkokulu İzmit'te okudum. Böyle orada konuşma yaşamaları olurdu okullarda. Biz de çok katılırdık. Bizim sınıftan işte böyle 2-3 kişi seçilince hep ben de o seçilenlerden biri olurdum. İşte sahneye çıkmadan 10 dakika önce sana bir konu veriliyor. O konu hakkında işte 15-20 dakika konuşman gerekiyor ve hani 9 yaşındayım, 10 yaşındayım evet. ve ne konuşacağım yani. İşte bir kez ergenekon kelimesi çıkmıştı mesela. Bir şeyler söylemek zorundasın. Böyle yaşamalara katıldığımı hatırlıyorum. Ee, ve yani saçma sapan da olsa bir şeyler anlatıyorum. işte sınıfta veyahut da çalışkan bir öğrenciydim genel olarak. Her ne kadar şu an öyle olmasa da. Ee, yani sürekli bir şekilde söz dönüp dolaşıp bana geliyordu. Bir de mesela şeyleri falan da çok seviyordum. Ee, biraz sahne düşkünlüğüm varmış. Değil mi? Evet. <gülüyor> Aynen. Bende de vardı. Aynen. Yani tiyatro yapmayı çok seviyordum. İşte okulda tiyatro kulüpleri vardı ondan sonra işte bir şiir okunacaksa hani Afife okur bu çok net belli vesaire vesaire Bun, böyle şeyler de tabii konuşum pratiklerim çok etkiliyordu yani. şunu
1: hissediyor muydun küçükken peki yani ben şöyle bir his hatırlıyorum geriliyorum mesela sahneye çıkarken biraz olsun hani muhtemelen çoğu insana göre daha az geriliyorum ama biraz geriliyorum ama sahneye çıktığım anda sanki orası benim yerim yani olmam gerekiyormuş evet. gibi. Değil mi? Böyle bir yani Ayrı bir
0: ferahlığı. Evet. Aitliği. Ben de çok çok ait hissediyordum ve şeyi de çok seviyordum. Böyle küçük şeylerden anlam çıkarmayı çok sevdiğim için işte ismim Afife. E, annemle babam anlamından ötürü koymuş ama mesela işte Afife ilk kadın tiyatrocu olarak biliniyor. Hani sanki benim evet, evet hani adım Afife olduğu için tiyatro <gülüyor> yapmam gerekiyor. İşte hani orada konuşmam. işte iyi bir rol varsa işte onu benim yapmam gerekiyor evet. falan filan gibi de hissediyordum. Ee, yani birazcık işte çocukluğumda sanırım bir şeyleri ifade etmek üzerinden şekillenmiş benim. Ee, ama şimdilerde düşündüğümde ha, bir de bence e, ailedeki kişilerin hani konuşma konusundaki rolleri de bence bizi çok etkiliyor. Mesela benim annem çok daha az konuşan bir insandı. Babam da aksine çok çok fazla konuşan bir insandı. Hani evde o ikisini karşılaştırma imkanı bulabiliyordum belki. Ee, bana sözü hakkı tanıyan bir tanıyorlardı çoğunlukla. Yani onda olumlu etkileri olmuştur diye düşünüyorum kendimi ifade etme noktasında. Şimdilerde ise işte birazcık daha sanırım yani bir şeyler okudukça daha çok insanla ilişki kurmaya başladıkça ise daha dinlemenin keyfine vardım. Dinlemenin ne kadar önemli olduğunu anladım ve dinledikçe aslında kendimi de daha iyi ifade ettiğimi fark ettim. Hani bunu fark ettiğince birazcık somut olarak daha az konuşmaya başladım açıkçası. Yani onu ben de fark ediyorum ama hala yine de yani işte sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle işte ne bileyim edebiyatla birazcık ilgileniyoruz işte hiç olmasa ikimiz de sosyal bilim okuyoruz ve bir şekilde günün sonunda paper yazmamız lazım. işte sınav kağıdını yorumla doldurmamız lazım. Yani ezbere bir şeylerle değil. Hani ifade etme gücümüzün iyi olması aslında her zaman bizim için önemli. daha çok bunlar üzerinden şekilleniyor sanırım şimdi de. benim için sanırım biraz
1: çocukluğum yani bunu tekrar konuşuyoruz bence başka bir konuda da yani çocukluğumda da benim için dinlenmek çok mümkün olmayan bir şey olduğu için yani çok böyle kalabalık arasında yitip gitmeye müsait bir çocukluğum olduğu için bende de sanırım konuşurarak var olduğunu kanıtlama inadı vardı yani hmm. çok bir zamana kadar yani buradayım onu hissettirebilmek yani şu an yaşıyorum buradayım ve bir fikrim var diyebilmenin inadı bence benim dengeyi bulmam o yüzden o kadar uzun sürdü zaten yani çok edindiğim bir, yani zorla edindiğim bir hak olduğu için de olabilir evet senin ben yani ben en azından senin baya dengeli olduğunu düşünüyorum çünkü çoğunlukla seninle sohbetlerimizde de ben daha sık konuşuyorum ve ayrıldığımızda vicdan azabı çekiyorum yine çok konuştum diye
0: o yüzden e, hala çekiyorsan 7 seneden sonra bir tık sıkıntı sanki
1: <gülüyor> evet her herkesle buluşmamda çekiyorum hala yani gerçekten üzeceğim Evet, benim çok fazla aşırı konuşma anım var. Yani Hı-hı. tahmin edebilesin yani böyle bir sürü rezillik falan ama ben en çok güldüyenlerden biri şu e, şu an çok yakın bir arkadaşım olan Feyza. Buradan kendisine de selamlarımı <gülüyor> iletiyorum. Lise 3'te böyle yeni sınıflarımıza ayrıldığımızda aynı sınıfa düştüğümüzde bir arkamdaki sırada oturuyormuş ve e, benim konuşmama o kadar dayanılmaz bulmuş ki bu kelimeyle <gülüyor> anlatıyor bunu. Yani dayanamamış ve Sınıfın benden en uzak köşesine oturmak zorunda kalmış. Ve o gün işte gelmeyen, okulda olmayan sınıf sıra arkadaşı Ayşe Betül de hani nereye oturdun, ne yaptın diye sorunca bugün sınıfta çok iyi bir yere oturmuştum ve çok mutluydum ama bir kız vardı ve o kadar çok konuşuyordu ki mecburen dayanamayıp yer değiştirdim ve şu an çok kötü bir yerde oturuyoruz demiş ve bana gıcık olmuşlar çok uzun bir süre ve bunu e, Sivas'a gittiğimiz bir gezimizde bir köyde, bir bakkalın önünde sohbet ederken andık ve şu an hani kilometrelerce benimle yol gelip orada benimle sohbet etmekten keyif almasının ne kadar garip olduğunu konuşmuş. O yüzden sanırım yani e, insanları başlangıçta özellikle dışarıdan bakan birine pişman edebilecek kadar çok konuştuğum dönemler de oluyordu. E, ve bir süre sonra konuşmanın çok anlamını yitirme tehlikesi olduğunu fark ettim aslında. Yani çok konuştuğumuzda evet bundan çok keyif alıyorum ama özellikle böyle hislerimizle, insanlarla yaşadığımız ufak detaylarla e, bunlara dair konuştuğumuzda çok zevk alırken aynı zamanda bir süre sonra konuştuğum şeyin anlamı, bütünlüğü, içinde barındırdığı hisler çok azalmaya başlıyor gibi çok konuştukça. Sanırım onun dengesini bulabiliyor olmak bir süre sonra böyle ihtiyacı tamamlayan ama aynı zamanda konuşmanın içini dolduracak kadar da dinleyebildiğin. Senin dediğin gibi yani yeterince dinleyip sonrasında konuştuğun bir ikili ilişkiye girmez sanırım daha huzurlu hale getiriyor.
0: Şey Asım abi mi söylemişti? Yani ses çoğaldıkça anlam azalır gibi bir şey de var. Aa, yani. Zaten böyle çok fazla motto vardır ya. Hani evet işte. kesinlikle vardır. Yani çok konuşma işte şöyle sessiz ol şöyle evet. çok dinle. Yani i̇şte dengeli olmak sanırım. Birazcık. Evet. Ama bence iki kişili ilişkilerde veya işte ne bileyim birbirleriniyle iyi anlaşan bir grup arkadaşın konuşmasında da ya yani karşısındakini çok iyi, karşısındakini çok iyi anladığında, yani çok iyi anladığını düşündüğünde aslında onun konuşması da bazen sanki senin konuşman gibi olabiliyor hani. Evet. birliyoruz ya mesela evet. şimdi WhatsApp'ta. Biraz onun gibi yani. Bir de bence şunun da etkisi var. Yani ikimiz
1: içinde çok duygularımızı çok yukarılarda bir yerlerde yaşadığımız için hep <Gülüyor> hani benim en çok zevk aldığım konuşmalar en tat mutluluklarım ve çok büyük çünkü ya ikisinde de insan olduğumu çok hissediyorum ve karşımdakinin de beni anlayabileceğini hissettiğimde hani evet yani bu kötü bir şey ya da bu çok iyi bir şey ama bu insan olmakla ilgili bir şey diyebilmek yani o hissettiğim şeyin çok güçlü ve can acıtıcı bir şeyse can acıtıcılığının azalması, çok güçlü ve güzelse daha da güzelleşmesine getiriyor peşinde. Evet. O yüzden dediğin gibi yani karşıdakinin anlayabileceğini hissetmek o konuşmayı sanırım böyle
0: gerçekten ihtiyaç haline getiriyor bir süre sonra. Ay, yaşadığımız sıkıntılarda işte ne bileyim evet. çok stresli bir kriz anında vesairede hemen işte telefon açıp onu sesle dile getirmek yani sanki ağzından çık, kelimelerin çıkması gibi sıkıntıda çıkıp gidiyor evet, yani. Evet evet
1: zaten yani terapide olduğu gibi yani konuşuyorsun ve rahatlatıyor o seni. Evet. Ben buna e, hep şunu fark ediyorum yani insana olarak böyle eksiğimiz, gediğimiz birbirine çok benziyor aslında. Yani acılarımız, mutluluklarımız birbirine çok benziyor ama hep bir saklamaya çalışıyoruz onları yani. Kapatalım üstüne. Başka biri bilmesin. Böyle çok mahrem bir alan gibi. Ama onu açtığında hayır yani bu o kadar da önemli değil. Hepimiz yaşıyoruz zaten. Diğer konu sıradanlaştığında onu aşmak, onu hayatında nereye koyacağını daha sağlıklı bulabilmek çok daha kolaylaşıyor. Hmm. O yüzden yani ben biraz konuşmayı şöyle görüyorum. Hepimiz insansak ve hepimizin ortak duyguları ve yaşadığı benzer şeyler varsa o zaman lütfen konuşalım. Böyle hissediyorum yani. Bunları konuşalım hmm. ve e, bir süre sonra bunları konuşmak zevk versin. İlkinde ağlayalım. Çok zor olsun kelimeler belki çok kolay çıkmasın ama beşinci de anlattığımızda artık o şey bizim hayatımızda yaşayıp atlattığımız bir şey haline gelsin. Hissiyatı doğuyor bende.
0: Aynen, kesinlikle. Ve çocuklar geliyor benim direkt aklıma. Yani nasıl mesela annelere onu bir şeyleri söylemeyin bir yerde bir de deseler. Evet. Hani İlla ki o şey söylenir. Hani en yalın haliyle, en dürüst evet. şekilde ifade edilir. Ee, çok fazla onlardan da o konuda alacağımız
1: dersler. Şey gibi geliyor bana hani böyle çok goy goy döner ya yakın kız arkadaş gruplarında e, atılmaması gereken bir mesaj atıldıktan sonra Boş ver ama içinde kalmadı <gülüyor> en azından dersin ya ben anlattığımız her şeyde çok benzer bir şey hissediyorum. Aynen. Yani Bazen böyle insan çok sınırları ihlal edilmiş hissedebiliyor. Kendi anlatmasına rağmen anlatmasa mıydım keşke pişmanlığını o mahremiyet alanına girilmişliği hissedebiliyor ama yine de ben artık bir süre sonra o konuşuyor olmanın dengesini bulduğunda en son şunu söylediğini düşünüyorum yani. iyi ki konuştuk yani. iyi ki bunları konuştum sesi dile getirdim demenin evet. iyi olduğunu şey düşünüyorum. Şeyde denir ya
0: hep yani Türk toplumuna dair. Aslında yani tabii ki e, geleneksel birçok toplumun e, karakterinde bu var. Hani bir şeyler hep saklanır. Sırlar çok fazladır. Evet. Yani biz kendi ailelerimizde de görüyoruz. Akraba çevremizde de. Yani herhangi bir bayramda, düğünde, bir toplumsal serameninde de bunu fark ediyoruz. Aslında öyle değil yani. Konuşunca onlar çözülecek belki. Daha çok insanı yani daha az insan hasarlanacak belki kırılacak. Acı, evet acı acılarımız olduğunu kabul etmek yani bu
1: doğal evet. bir şey ve buna utanmamalıyız diyebilmek. Yani sanırım yani şu an yaptığımız şey de çok benzer bir şey aslında. Bu podcast'i yapıyor olmak da çok evet. benzer bir şey. Ee, sanırım bu bir çözülme anı. Yani artık güven duygusunu daha net yaşadığın ve bence karşıdakine çok kendine güvendiğin. Yani karşıdaki hmm. o güveni sana ...evet verdi ve sonra belki de pişman oldun... ...yani o kişiye anlattın ama... ...yine de aslında o kadar da pişman olmuyorsun... ...çünkü seninle ilgili bir şeydi o... ...yani karşıdakine anlattığın şey... ...senin kendi mahremiyet alanını nasıl çizdiğinle... ...bağlantılı olduğu için... ...sanırım böyle bir çözülme anı ve artık şey gibi geliyor bana. Mesela bir derdimi
0: size anlattığımda geçmiş olsun artık yükümü paylaştık. Yani tek başıma taşımıyorum onu diyebilmek gibi. Aynen. Ve yani konuşmak bence kalpleri kırmaya değil kesinlikle tamir etmeye vesile kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Yani herhangi bir iki kişi arasındaki sıkıntıda da yani haklı ya da haksız olunsa bile ilk konuşan ilk adım atan aslında iyiliklere vesile olmuş oluyor. Evet yani. her zaman ve böyle mesela dizi izlerken vesaire sana doluyorum bilmiyorum ama böyle Amerikan
1: dizilerinde falan özellikle sitcomlarda her şey çok hızlı gelişir ya evet. ve bir yanlış anlaşılma olur ve o yanlış anlaşılma devam ettirilir SPD'yi de devam ettirmek için ama bu benim hayatımda o kadar kabul edemediğim bir şey ki böyle çıldırıyorum lütfen birbirinizle konuşun ve anlatın ve çözülsün yani Problem devam etmesin sonra bir yerden patlar çünkü o korkusu. O alışkanlığı böyle hep hayatımın her yerinde hissediyorum kesinlikle yani. Ee, sanırım o zaman sonuç olarak şeye doğru bağlayabiliriz. Yani bu podcast'i yapma fikri evet. aslında kaynağını biraz bu sevgi ve ihtiyaçtan alıyor gibi.
0: Aynen öyle. Yani biz konuşmaktan çok keyif alıyoruz ve insanlar daha çok konuşsun istiyoruz aslında. Hem birbirleriyle evet. hem sevdikleriyle. Sevmedikleriyle de aslında. Evet yani. her şeyi konuşabilirim istiyoruz. Sanırım. Aynen öyle. Ve ilk konumuz olarak da konuşmayı seçtik. İnşallah sevmişsinizdir. Vallahi yorumlarınızı evet. bekliyoruz. <gülüyor> çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Aynen. Bizim için keyifli bir anı olacak. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Aynen. Ve sanırım şeyde tuttu yani. Hani Sen sanırım d- dakikaya yine bakarız. Daha çok konuştuk galiba ben. De. <gülüyor> of gerçekten alabilirim. <gülüyor> şey üzerimde bu baskıyla podcast'e devam
1: edemeyebilirim. <gülüyor> en azından tutarlıyız öyle düşün. <gülüyor> Alabilir evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere.
0: Aynen. Anlarsın ya podcast'in diğer bölümünde görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Hoşçakalın.